0: 读书一日，受益一生。各位朋友，晚上好，我是一日电台主播张以晨。又到了一年里最容易起风的季节，随之而来的是一阵阵想念，想念轻声喝的酒和节日里唱的歌曲。想念那年的朋友儿时的。今天给大家带来的一篇文章是：别以为世界接你妈，你行你上。这件事对你来说不就是举手之劳吗？你看他都这么可怜了，你就帮帮他吧。反正你帮他又不会少块肉，他还小，让着点。算了吧。忍一时风平浪静，哎，如果不是被逼成那样，他也不会去伤害人的。其实他也挺可怜的。我这是为你着想，就算他做的不对，你也不能那么对他。上面的话句句诛心，现实中这种圣母婊还真不在少数。事不关己，高高挂起，指挥别人的时候最有本事，到自己这边就是你弱。你有理了。对待这种圣母婊，请保持“关你屁事关我屁事”的强硬态度。有一次乘火车，刷了好多天票，我才刷到了下铺。上车的时候，我就一直担心会有老人的孝顺儿女来劝我让出下铺给老人休息。果不其然，车刚行驶的时候。姗姗来迟的年轻人带着老人走到了我这边，不过可能是我严肃的表情让他觉得我不太好说话，他们转头就跟旁边笑呵呵的男生说出了自己的请求：“<音>那个，这位同学，你能不能让我下破给我妈？她腿脚不太方便。”男生笑嘻嘻的问：“为什么呀？”那个年轻人有点不开心了。老人去上铺不方便呢。哦，那你为什么不买下铺给他？那个年轻人这回真不开心了，不过还在争辩说，如果自己能买到下铺，也不会来求了。年轻人身体也比较好，上铺也没关系吧？不希望老人遭罪，你就有点同情心，通融一下呗。我刚想帮忙说，谁说下铺不辛苦啊？结果，笑脸男生边收拾包边说：“也行啊，那你给我五百块吧，我让黄牛帮忙买的下铺。我虽然有爱心，但是也是个穷学生，你把钱给我，我就让了吧。”对面的年轻人立马变了脸色，支支吾吾说不出来什么。他妈也立马说：“没事儿，没事儿，孩子，你不用收拾了，我就住上铺吧。”那个年轻人也没再说什么了。就带着母亲回到了自己的床铺。后来，笑脸男生跟我们说，其实他并不是买的黄牛票，但是特别见不得利用道德钻空子占小便宜的人。如果真的孝顺，并且匆忙买不到票了，是不是会在意这些钱的？那时候他也会选择免费让出下铺。是喽，世界上就有这么一群人口口声声的道德去约束别人。其实不过是为了自己谋福利。老人固然身体不好，但是年轻人就身体好了。见过了太多挤公交的时候特别生猛，但是上了车就立马装虚弱的老人，也见过了太多早出晚归、生病加班的年轻人。很多时候不能用年龄判断谁真的弱势。有一次，一群老人上地铁了。大家纷纷让座，我也站起来让座了。那个老人说：“不用让座，你们早起上班都辛苦，我们这次都是去准备参加晨跑活动的，跑都能跑得动，还能站不住啊！”听了这句话，坐下的老人面部表情都很丰富。还有一次，我和奶奶一起出门拿东西，其实也没有多沉，奶奶担心我会碰洒，所以就是不让我拿。老人家的固执，你们也是知道的。虽然我不强求了，但是还是一旁拖着粪担点重量。结果路过楼下的时候，新来的邻居就说：“你们看这个孙女真不孝顺，让奶奶拿这么重的东西。”我奶奶立马就生气了：“我孙女还轮不到你去说，是我不让她帮我拿的。你孝顺，你还整天不工作，让你妈做手工活养活你。道德是约束自己的，不了解的时候。”就别去约束别人记得有一次坐高铁，一个小孩被妈妈抱着，脚总被乱踢，踢到我好几次。我就和颜瑞色的家长说：“管管孩子，别让他总乱踢。”但是这个妈妈不去教育孩子，说不能踢，反而对我说：“小孩子踢一下又不疼，我孩子这个鞋没落地呢，你就不能忍一下？”我立马嫌弃的用纸巾擦了擦被踢的裤子，说：“不能忍。”他理亏，但是很生气的对孩子说：“那边的姐姐讨厌你，你别再把脚凑过去了。”小孩子老实了很多。我明白了，那个家长一眼就是低头看书。后来听到了啪啪的声音，抬头一看，这小孩子开始呼亲妈的脸完了，一手甩一个巴掌。他对小孩说：“别打妈妈。”小孩也不听，反而打得更有节奏。我在旁边笑出了声。这个年轻的妈妈气急败坏的把孩子的爸爸叫过来看孩子，自己交换了去了别的位置。如果你被熊孩子欺负了的时候，声表都会说。别跟小孩子一般见识。如果真的只有小孩子无心之举，我还真的就会原谅了。我也知道小孩子真的是想靠近我才凑近我，但是方式不对。殊不知，熊孩子的背后都是因为有个熊家长。熊家长一般言论就是：“我家孩子不就碰了你的东西吗？你至于那么生气吗？”我只想回一句：“为什么我小时候不把别人的东西碰坏？因为我爸妈教育我教育的很好。”以下是对付熊孩子的招式。熊孩子，我遇到最熊的一个孩子，是我国建国后中华书局的第一版第一页，竖排繁体带标点和注释的《二十四史》全泡水里了。我明确表示，咱家不要钱，只要书，书本要印。然后熊孩子的娘打针给买了，结果上孔夫子一查，全套一出手的没有低于十万的。后来，熊孩子姥姥联系了一所大学图书馆的古籍修复人员，给修复了一部分，又从孔夫子家买了另一部分，凑齐了一套，据说花了有七万多。熊孩子结局，据说被打了三天没下床。初四，熊孩子就来到我们家了，这次熊孩子在我家的规矩不要不要的，在客厅一角的椅子上坐得笔直笔直的，一动不敢动，连吃饭都只吃面前的菜。当着熊孩子的父母面说：“小朋友，今年上几年级呀、啊？看着真聪明，姐姐出几道数学题考考你哦。”几道习题甩过去。你家孩子基础比较差，赶紧给他报个补习班吧，别耽误孩子了。你家孩子很有天分，给他报个奥数班试试，别耽误孩子了。不过身为数学老师兼班主任，哪个亲戚小孩敢在我面前放肆？我一朋友在快餐店。东西已经放在桌上了，过去拿吸管，回来的时候被几个孩子占了，但他们离开，嬉皮笑脸的说不。于是我朋友低下头，非常温,温柔的问：“小朋友，你们的家长在不在呀？”回答不在。于是怒拍桌子：“那他妈的给老子滚！”吓哭了好几个。最后，如果对方问了这句话，你家难道没有老人和孩子吗？请谨记这条口诀吧。我爷我奶有文化，公车不掐架；我弟我妹家教好，不熊不作不瞎闹。我爸人多不抽烟，我妈坐车不大叫。您家全家素质高，我家和您比不了。讨厌车模表挂在门口上的那句话，感谢那些曾经伤害过你的人，是他们让你变得更加坚强。根本不是伤害你的人让你变得坚强，正是因为你的坚强，才避免了更加的受伤。有一个特别有印象的文章，我要分享给你们。被伤害导致抑郁症并且尚未恢复的我，不明白，我都被伤成这样。还有人劝我要感恩伤害我的人。好多年前，我结识了他 A， 被他的花言巧语欺骗，认为他是为迷茫的大学生提供人生之道的职场达人，从此背着他的脑残粉，充当他的免费劳力，忠心耿耿的任他驱策。他让我加入他们的核心团队，为他们开发电子课程，我为他们制作了大量的 PPT， 被他削播。帮他宣传推广，摇旗呐喊，甚至自己掏钱买一本书和每一套的电子课程。是的，我作为开发人员，还要自己出钱买这个课程。后来他开始整我，也许是因为他消灭了一个潜在的竞争对手，因为只有我才有可能在未来复制他的商业模式。我对他忠诚，为他卖命，换来的却是他诱导我去做一些实际上对自己不利的事情。他对我劈头盖脸的辱骂和贬低。对我能力和人品的全盘否定。最后，因为老婆给他的电子课程打了个差评，他抓住了这点大作文章，不仅对我们夫妻发出了人身威胁，还在我提出异议之后将我开除了他的核心团队，而是拒绝支付本来承诺给我的报酬，连我垫付的钱都不给报销，甚至在把我开掉以后还大肆的抹黑我，让我的声誉和声望崩塌。我简直不敢相信，这吃人不吃骨头的人渣是我曾经无比信任的人生导师。结果我爆发了抑郁症，一年多没有缓过来，白天以泪洗面，晚上辗转难眠，无数次的想要自杀。我作为一个尚未毕业的在读研究生，学业和科研竟展处于辉煌状态。我作为一个 PPT 设计师，事业和个人品牌处在了崩溃状态。我作为人子人夫，不但不能带来收入，相反还花了一大笔医药费在抑郁症的治疗上。这些后果都是 A 这个人渣带来的，他对我造成这么大的伤害，居然还有人劝我要我感恩，这难道不是荒唐吗？有个家伙狠狠的捅了我一刀子，让我大出了血。九死一生地从鬼门关里讨回来，至今仇恨未消，气氛难平。我怎么可能下贱的对这个混蛋说：“我感恩你，感谢你让我知道人间的险恶，磨练了我，使我变得强大。”按照这个逻辑，是不是被偷手机的伤害者被感恩小偷，让他焕发了赚钱买信息的动力呢？是不是被强奸的妇女？该感谢淫贼使他知道了要遵循穿衣保主的辅导，是不是吃完晚饭被收取了高价费用的外地游客该感恩黑心饭店的老板，让他吸取了不要在旅游景点吃饭的教训，是不是中国人在感恩杀害了三千万祖国同胞的日本鬼子，激发了中华民族团结抗战一致对外？扯犊子！现在我的抑郁症有一定的好转。心态趋于稳定，学业和事业都开始转向了正规。我人生的波乱反正得益于老婆对我的关心，老妈对我的支持，导师给我的关怀，朋友给我的陪伴
1: 。我老婆
0: 果断地跟我结了婚，在我最脆弱的时候一直安慰我。我老妈带我去医院看医生，花大钱买最好的药。我导师给了我巨大的知道和关怀，我的朋友们一直陪伴着我，关心着我。我真正感恩的是老婆、老妈、导师和朋友们。伤害自己的人，一个微笑都别给他们，好吗？感恩，要回馈给一直以来帮助自己的人呐、啊。怎么可以吃兔兔？兔兔那么可爱，难道猪猪就不可爱了吗？你为什么要吃猪肉啊？哦，原来你不觉得猪猪不可爱，而是觉得猪兔是弱者，所以你同情心泛滥，你就可以要求别人做你认为对的事情。记得前两天一个藏獒伤人的事件，吉林陈某在喂藏獒时，藏獒脱了舔，逃村的大街上，见人就冲去。吓得村民纷纷躲避，但藏獒一直在学校门口转悠，怕伤害到学校两百多名小学生。陈某当即报警，眼见小学生就要放学，情形越来越不可控，在征得陈先的同意后，民警决定将发狂的藏獒击毙。砰砰砰，三声枪响过后，藏獒应声倒在了血泊中。陈某纷纷回悟：麻醉枪不能用吗？可以麻醉呀，动不动就杀狗，太残忍了，不是人。哦，都是警察的错，警察应该跟动物园要麻醉针，随身携带。人家主人都制服不了，同意击毙了，你还在那边说用麻醉针不行吗？你要是警察，你会选择用麻醉针？取麻醉的时候，孩子附近被伤害了怎么办？反正，在他们眼里，狗发狂也全部都是狗主人的错。圣母表喜欢在弱者的立场上说话，试图保护弱者群体的利益，认为无论基于什么样的缘由，无论是哪种人，他们的利益都不能受到损害。因此，在面对一个以牙还牙、加倍奉还的规则中，他们无法反驳规则，只能开始试图证明这世上没有什么是绝对的坏的，任何事情都有因有果，不能简单的归罪在一个人的身上。小偷偷东西，因为贫穷可以原谅；因为家境的原因导致杀人犯都可以让人原谅。一切看起来都是因为被逼无奈的过错，都愿意原谅。你应该善良点，你应该理解他的无奈，你要大度，你要。可是当自己的利益被触犯的时候，他们往往是跳得最高的那一个。或者是他们的所谓的善良，所谓的圣母心，其实只是在愉悦他自己，感动的也只是他们自己，无形中却伤害了本不应该伤害的人，给了别人的虚假的希望，实际上却让他们面对真实时，受到了更大的伤害。世界上有种人叫圣母婊，以善良为名，却做着与之相反的事情，给罪恶披上了善良的外衣，愉悦的、感动的，其实只是他们自己。道德约束自己是高尚，约束别人是酷刑。好了，今天的文章就分享到这里了。如果您需要关注更多的文章，您可以在求鹅 FM 搜索“宅关注你”，只爱关注你。我是主播张逸晨，感谢您的准点守候，我们下期再见。在我们哭